0: Ďali poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami a vedkyňami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vidková a pôsobím ako reporterka vedeckej rubriky v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Svet mimo našu slnečnú sústavu sa nám vďaka novým technológiám otvára čoraz rýchlejšie. O tom, aké planéty sa v ďalkom vesmíre nachádzajú, či na nich môže byť život a kam až dovidíme, sa dnes budem rozprávať s astrofyzikom Jánom Šubiakom z Centra pre astrofiziku Harvardskej univerzity a Smithonského inštitútu. Dobrý deň. Dobrý deň. Skúmate, ako vznikajú hviezdy či planéty, ktoré sa nachádzajú mimo našu planetárnu sústavu v diálkach, ktoré sú aj mimo moju predstavivosť? Nepríde vám tým pádom niekedy dianie na Zemi, či dokonca v našej slnečnej sústave, trochu malicherné?
1: Čím sa ja venujem viac vesmíru a dozvedám sa viac o, o týchto javov a, a celkovo vesmíre, čo nás viedlo k vzniku, čo viedlo z nich života na Zemi a čo tomu predchádzalo, tak viac si vážim tú našu Zem a ten život na nej a, a preto niektoré situácie na Zemi mi prídu malicherné, ale asi to je súčasť ľudstva aj tie dobrej stránky. Takže.
0: Jedným z vašich vedeckých záujmov sú exoplanéty, ktoré sa nachádzajú mimo našu slnečnú sústavu. A... Čo ma zaujalo je, že boli objavené až v 90. rokoch minulého storočia. Prečo nám tak dlho trvalo objaviť planéty podobné Zemi, Marsu, Venuši, ktoré sú mimo Slnka?
1: Ako ste správne povedali, oni boli predpovedané oveľa skôr, ale prvý objav exoplanéty okolo okolí podobnej hviezdy bol aj v roku 1995 a bola to 51 Pegasi B. A dokonca nedávno za ňu bolo udelené aj ocenie Nobelovej ceny za fyziku. Problém ale bol, že predchádzajúce technológie vtedy neboli dostatočne vyspele na to, aby sme takúto exoplanety našli. A navyše, my sme vtedy poznali len planety z našej slnečnej sústavy. To bola jediná vzorka, ktorú sme vtedy mali. Na základe toho sme predpokladali, že v blízkosti pri hviezdy sa nachádzajú malé kamenné planéty a vo väčšej vzdialenosti sú to plynné obry. Takže na základe tohto nájdenie týchto planét by bolo veľmi obťažné, keďže jedna metóda, ktorá sa tomuto hľadaniu venuje, je metóda radiálnej rýchlosti, ktorá vlastne skúma pohyb hviezdy spôsobený pobehom tejto planéty, okolo tejto hviezdy. Čiže aj tá hviezda obieha okolo spoločného tiežiska tohto systému a tento pohyb hviezdy sme schopní zaznamenávať. Takže napriek tomu, že tento pohyb tejto hviezdy pre planéty našej slnešnej sústave sú veľmi malé a je veľmi ťažký ich merať, tak výskumníci venovali snahu objavovať tieto planéty. A vďaka tomu sa napríklad ukázalo, táto prvá prv, 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 planéta bola veľký plyny obor objahujúci okolo malej vzdialenosti okolo hviezdy, len niekoľko dní. čo bolo, teraz je veľká skupina týchto, takýchto exoplanét a volajú sa horúci Jupitery. Ale vtedy to bolo niečo nepredstaviteľné a nečakali sme takýto objav.
0: Čo všetko vieme z takýchto planet vyčítať a zistiť o dianí v ďalekom vesmíre?
1: Tak ako som spomenul, závisí to na tých metodách, ktorými sa skúmajú. Z tejto metódy radiálnej rýchlostí vieme odvodiť hmotnosť planety, ale tá závisí od hmotnosti hviezdy. A potom je druhá metóda, ktorá sa venuje tranzitom. Exoplanet, to je... Pozorovanie poklesu jasnosti hviezdy, keď exoplaneta prejde z nášho pohľadu popred disk hviezdy a z týchto pozorovaní vieme odvodiť polomer exoplanety. Ale opäť vlastne my dostávame pomer medzi polomerom hviezdy a pomerom planéty. Čiže prvom rade, aby sme dokázali zistiť hmotnosť a polomer exoplanety, my musíme mať dobrý odhad pre tieto charakteristiky pre hviezdu. A keď poznáme hmotnosť a teda dokážeme odvodiť hustotu a na základe teoretických modelov vieme skúmať vlastne zloženie tej exoplanety.
0: Rozumiem, prečo veci potrebujú zistiť, aký je polomer planéty a akú má hmotnosť a tak ďalej, ale ako by ste to vysvetlili z toho laického pohľadu? Čo sa dozvieme o vesmíre, o svete okolo nás, teoreticky možnosť vzniku samotnej Zemi a tak ďalej z toho, že poznáme hmotnosť, polomera, niečo viac o exoplanétach?
1: Napríklad v našej slnečnej sústave vieme, že Zem jej hmotnosť, dokonca aj množstvo vody na Zemi, to všetko bolo ovplyvnené hmotnejšími planétami v našej slnečnej sústave Jupiter, Saturn. Takže my potrebujeme poznať zloženie celého systému, aby sme, aby sme dokázali vlastne predpokladať a modelovať ten vývoj sústavy.
0: Sú už dnes známe nejaké kandidátske alebo potenciálne exoplanéty, na ktorých by mohli byť podmienky pre život?
1: No toto je vlastne najpopulárnejšia otázka v zohľadu exoplanét, hľadanie života a planet podobných Zemi. Toto sa spája, toto hľadanie exoplanét podobných Zemi s pozorovaním planet takzvanej obyvateľnej zóne. A to je zóna v okolí hviezdy, v ktorej sa voda za určitých podmienok môže nachádzať v tiekutej forme na tejto exoplanete. A ono, to závisí táto obyvateľná zóna je jej veľkozazdelenosť od hviezdy od typu primárnej hviezdy. Čiže keď je hviezda podobná našemu slnku, tak vieme, že tá obredelna zóna je ďalej. Niekde ako naša Zem je v tejto obredelnej zóne. Ale keď máme menšie hviezdy, čo sú napríklad červený trpaslici a týchto hviezd je oveľa viac ako hviezd z podobných slnku. Takže pri týchto systémoch je obyvateľná zóna oveľa bližšie v rádomu niekoľko dní od hviezdy. Čiže preto týchto exoplanét v obyvateľnej zóne okolo týchto menej hmotných hviezd poznáme oveľa viac a sú pre nás dostupnejšie k výskumu, takže momentálne sa veda sústreduje na skúmanie atmosfér a charakteristik planét okolo týchto menej hmotných hviezd.
0: Ako takýto výskum vyzerá? A neviem, ako ďaleko od Zeme je najbližšia takáto známa exoplanéta, ale predstavujem si to tak, že je naozaj strašne ďaleko a že ten výskum je náročnejší. Čiže ako zisťujete, či tam sú nejaké podmienky pre život alebo nie?
1: Tak najbližšia zase nie je až tak ďaleko. Je to 4 svetelné roky okolo Proxima Centauri B sa volá táto exoplaneta. A tiež je to planéta podobná Zemi v obratelnej zóne okolo červeného trpaslíka. Táto exoplanéta však netranzituje a toto je vlastne jeden spôsob, ako nachádzame také veľké množstvo exoplanet. V minulosti to bola vesmírna misia Kepler, teraz to je vesmírna misia TESS a ich cieľom je práve skenovať o veľké časti oblohy a sledovať jasnosti hviezd. A keď vidia práve ten pokles jasnosti na týchto hviezdach spôsobený prechodom exoplanety, tak na základe tohto je to exoplanetárny kandidát. Čiže tá jasnosť hviezdy sa môže meniť z iných dôvodov, ale je to exoplanetárny kandidát, ktorý potom môžeme pozorovať ďalej pomocou tých radiálnych rýchlostí a potvrdzovať, že sú to naozaj exoplanéty.
0: A ako zistujete, či tam sú podmienky pre život alebo nie?
1: V prvom rade je to vlastne tá vzdialenosť. Keďže tie tranzity, ako obieha exoplaneta okolo tej hviezdy, je periodický jav. Takže ono sa to deje s rovnakou periodou stále dookola. Čiže na základe toho vieme určiť, aké v zdelenosti od tej hviezdy je tá exoplaneta. A keď poznáme ten neotyp tej primárnej hviezdy, tak vieme určiť, že či sa nachádza v obyvateľnej zóne okolo tej hviezdy alebo nie. A potom druhý spôsob je vlastne štúdium konkrétne atmosféry tej exoplanety. To sa robí cez transmisnú spektroskopiu. A to sa opäť robí počas tranzitu. Keď tá exoplaneta prechádza popred z tej hviezdy, tak ako ona má atmosféru, tak často toho slnečného zelenia prechádza aj cez atmosféru. A teraz, ako je to aj na Zemi, tak cez tú atmosféru niektoré vonové držky prejdú a niektoré sú absorbované atómami a molekulami v tej atmosfére. Takže na základe týchto spektrálnych čiar alebo vonových držkách, kde, sú, kde je toto sveto absorbované, tak vieme určiť, z čoho sa skladá tá atmosféra. Je
0: podľa vás život na Zemi vzácny, alebo keď sa pozrieme na tú veľkosť vesmíru a počet exoplanét, ktorú už poznáme a počet tých, ktoré ešte v tom vesmíre vlastne môžu byť, je relatívne bežný?
1: Asi by som začal jedným vývakom, ktorý je veľmi populárny a myslím, že sa spomenú aj v niektorých filmoch. A je to, že keby sme boli jediní, Vlastne jediná planéta za životom, taký to bolo strašné plýtvanie miesta. A aby som to lepšie priblížil, tak bol jeden výskum, čo sa týka besmírnoho ďalkohladu A myslím, že to bol riaditeľ, ktorý, keďže bol riaditeľ tej misie, tak mal zaručený istý čas na pozorovanie pomocou tohto ďalkohladu. A on venoval tento čas, aby skúmal zdaný vo čiernu prázdnu oblohu, alebo časť oblohy. Takže veľa ľudí ho odhováralo, že, že to je plýtvanie časov na takomto zacnom prístroji a on bol taký OK, ak to je plýtvanie, tak rezignujem. Takže strávili niekoľko hodín pozorovaním tejto zdanlivo prázdnej časti oblohy. A potom, keď vyšli konkrétne snímky, tak sa ukázalo, že na tejto zdanlivej ničate oblohy je stovky až tisíce galaxií, čo bol vlastne aj taký ten ikonický obrázok z Hubble'a a prvý ikonický obrázok z Jamesa Webba, ďaleko hľadu na sadovníka Hubble'a, bol zasa... Pozorovanie tej istej časti obohy s o, Jamesom Webbom. Keď si to potom ešte preniesieme túto zdaný časť obohy, a koľko galaxií tam bolo na celú, celý vesmír, o, tak tam je miliardy galaxií a v každej galaxii je miliardy hviezd. Takže skutočne, ak by nikde inde nebola planéta vhodná, manie vlastne života, hostenie života, tak by to bolo opýtvanie toho priestoru.
0: Takmer každý rozhovor o astrofizike alebo skúmaní vesmíru sa skôr či neskôr dotkne tejto otázky potenciálneho života vo vesmíre, teda okrem toho, ktorý je na Zemi. Prečo nás to takto fascinuje?
1: Tak asi to je taká prírodzivá zvedavosť, že jednak chceme vedieť, že, že či sme sami vo vesmíre. A to chce asi vedieť každý, že proste vedujeme toľko času skúmaním vesmíru, to sa o naša zem, čím všetkom si musela, musela prejsť, aby ten život bol možný. A my sme vlastne, dá sa povedať, pozostatky po hviezdach. Tie atómy, čo nás formujú, tak tie vlastne vznikli v umieracích hviezdach. Čiže z tohto oľadu my sme vlastne vesmír, ktorý skúma sám seba a chceme vedieť, vlastne, či vieme skomunikovať, alebo či, či sme to sami alebo nie.
0: Takže my sme vlastne všetci hviezdni ľudia.
1: Dá sa tak povedať, áno.
0: Dá sa povedať aj to, akú veľkú časť vesmíru poznáme? Alebo minimálne tam vieme nazrieť a ktorá pre nás zostáva ešte absolútnym tajomstvom?
1: Tak my sme limitovaní konečnou rýchlosťou svetla. Čiže svetlo, ktoré k nám prichádza, trvá istý časom to svetlo, kým k nám príde. Čiže svetlo, ktoré by k nám cestovalo, Drší ako je vek tak vlastne všetko nám dorazí. Takže naše pozorovateľný vesmír je vlastne obmedzený touto vzdialenosťou.
0: Technologickou novinkou vo vesmíre je ďalekohľad Jamesa Weba, od ktorého si vedci aj verejnosť sľubuje v odpovede na veľa otázok o tom, ako vznikol vesmír a ako sme sa sem vlastne dostali. Čo od neho môžeme v najbližšej budúcnosti podľa vás očakávať?
1: Telakova James Webb je vlastne nastavovníkom Hubble, ale čo je pomerne iné oproti Hubbleovi je vlastne spektrum wondrožky, v akých on pozoruje. Zatiaľ čo Hubble pozoroval u a a viditeľnej oblasti, tak tento James Webb sa posunul do infračervenej, čo je veľmi užitočné pri pozorovaní, alebo ideálne by som podal, pri pozorovaní veľmi vzdialených objektov, pretože ako svetlo cestuje vesmírom, tak tým, že sa samotný vesmír rozpína, tak vonová držka tohto cestujúceho svetla sa, sa naťahuje. Čiže keď nejaká galaxia od nás vzdialená vyžarela svetlo vo viditeľnej alebo, alebo v ultrafialovej oblasti, tak ono k nám dorazí vďaka tomuto v infračervenej oblasti. A čím je vzdialenosť o toho objektu tej galaxie od nás väčšia, tak týmto svetlo dlhšie cestovalo týmto rozpínajúcim sa vesmírom a tým je ten posun väčší. Takže skúmanie galaxie v infračennej oblasti je ideálne pre skúmanie tých prvotných najzielnejších objektov. Takže o, na základe tohto vlastne už teraz James Webb skúma prvé galaxie, ktoré bol, vznikli len niekoľko stoviek miliónov rokov po Big Bangu.
0: Ide o infračervený kozmický ďalekohľad, ako ste už spomenuli. Ako si to môžeme predstaviť? Čo vidíte na tých snímkach, ktoré vám on sprostredkuje? A ako ich prekresľujete alebo preklápate do podoby, ktorému porozumie aj laické ľudské oko?
1: Na tom ďalekohľade Jamesa weba je viacero prístrojov a závisí od toho, ktorý použijeme. Či už to môže byť fotometrický prístroj, ktorý pozoruje vlastne jasnosť, alebo počas fotónov, ktoré vlastne dorazia na ten druhý detektor Jamesa weba. A na základe toho vlastne napríklad môžu pozorať tie tranzity, čiže pozorujú jasnosť hviezdy a pokoje z jasnosti, alebo... A potom, keď chceme robiť nejaké zložitejšie užmerania, tak použijeme spektrograf, ktorý vlastne rozloží to svetlo na konkrétne dané vlnové dĺžky. A potom, keď máme tie vlnové dĺžky, tak už vieme vlastne skúmať, Hĺbšie vlastne o vlastnosti tej napríklad atmosféry vieme. Napríklad, čo je veľmi zaujímavé pri skúmaní exoplanet, tak vieme, že naša atmosféra je prechodná pre viditeľné svetlo, ale pre infračervené svetlo je, to, sú tam, je tam veľa absorpčných molekúl v atmosfére, napríklad je to aj vodnej páry, absorbujú toto svetlo. Takže skúmanie atmosfér exoplanet infračervenom svetlo je veľmi zaujímavé, lebo práve môžeme študovať tieto molekúly v ich atmosféra. Čo z nich
0: vieme zistiť?
1: No a potom z nich vieme zistiť to zloženie atmosféry. Čiže na základe toho, aké molekuly, a aké vonové držky absorbujú to svetlo, ktoré, ktoré prechádza tými atmosférami, tak vlastne zistíme, o, a, aké molekuly sa v tej atmosfére nachádzajú a, a konkrétne zloženie tej atmosféry.
0: Jednou z vašich špecializácií sú aj tzv. trpaslíci, o ktorých ste sa vyjadrili, že patria medzi vaše najobľúbenejšie objekty. Prečo?
1: Tak veľa pozorností sa venuje exoplanetám a hviezdám, ale tieto objekty nemajú až tak veľa z toho spoločného. A hneď pasivci sú také nejaké premostenie medzi týmito objektmi, ktoré nie sú dosť na to, aby zapálili ten nukulárny fúziu fúz- pre vodík vo vnútri, ako to robia hviezdy, ale zároveň zapália jadrovú reakciu pre deuterium, čo nerobia exoplanety, takže z tohto hľadiska sú iné. Ono to aj definícia je čisto na hmotnosti týchto objektov, alebo napríklad pomer exoplanet o Jupitera napríklad a, a hneď výkter pasikov je veľmi podobný napriek tomu, že môže byť 50-khmotnejšie, tak je veľmi podobný. A taktiež je zaujímavá vlastne tá defi- veľa vedcov vlastne aj medzi nimi tak argumentuje, že táto definícia možno založená čisto na hmotnosti nie je úplne fundamentálna, lebo si predstavme, že máme objekt, ktorý sa formuje, nasáva plyn zo svojho okolia a takýto objekt vôbec okach nevie, s akou hmotnosťou skončí, takže nevieme povedať, či to je nevytuplastý alebo exoplaneta. Takže fundamentálnejší proces ako formácia takéhoto objektu by bola vhodnejší spôsob ako ich odlišiť od exoplané, takže tomu, čomu sa v súčasnosti venujem, takže skúmenie týchto tranzitúrcích nejakých a, a určenie vlastne, ako sa formovali.
0: Ako teda vyzerá taký život hviezdy alebo život planéty od vzniku až po zánik? Vy ste hovorili, že ten hnedý trpaslík je taký medzistúpeň medzi, alebo prechodom medzi hviezdou Aha. a planetou. Čiže ako si môžeme predstaviť ten život hviezdy a život planéty a kde sa prelínajú?
1: Takže začnem životom exoplanety. Ono... Takže máme okolí hviezdy, máme protoplanetárny disk z ktorého sa postupne formujú exoplanety.
0: Čiže o... to je disk, taká nejaká materská hmota, z ktorej sa vyformuje samotná planeta?
1: Áno, je to, je, je to vlastne disk plný prachu a plynu. Z toho prachu sa vlastne formuje, zráženým toho prachu sa formuje to jadro tej exoplanety alebo planety. A, a keď je to jadro dostatočne hmotné, tak začne nasávať ten plyn v svojom okolí a, a formujú sa tieto veľké plynné obry. Takže samozrejme, že ten vývoj, časový vývoj takejto exoplanety a planety je určený rôznymi interakciami s objektami v okolí. Ak je tam viac planét, môžu spolu interagovať, môžu byť niektoré vybrhnuté preč do systému. Ale v nejakom konečnom stádiu sa ten systém, povedzme, že stabilizuje niečo ako v senečnej sústave a máme planety obiehajúce okolo hviezdy. A potom ďalší vývoj aj tejto exoplanety súvisí s vývojom hviezdy. Pretože napríklad, ako naše slnko spaluje vodík, tak keď sa tie zásoby vodíka v centre minú, tak začne spalovať helium a vtedy sa jeho atmosféra, obelká atmosféra, začne zväčšovať a vznikne vlastne červený obor, ktorý vlastne jeho polomer sa zväčší na toľko, že pohodí, pohodí zem. Ale to je ešte stále miliardy rokov od nás vzdialené. A potom vlastne, keď, keď dojde palivo tomuto oboru v tom vnútri, tak ten, nie je žiaden tlak, ktorý by zdoroval tomu gravitačnému takže tá obálka sa začne vlastne zmršťovať, on narazí na to jadro a, a odrazí sa preč do vesmíru a vznikne supernova, čiže taká explózia tejto hviezdy a ostane po nej iba to veľmi husté jadro, to, čo je vlastne bielý trpaslík, alebo ak je to hmotnejšia hviezda, tak potom neutrónová hviezda a ak je hviezda pri formovaní dostatečne hmotná tak potom už nič nezastaví ten kolaps a vznikne z čievna
0: Keď ste spomínali tú explóziu, tak je to síce iná explózia, ale tento mesiac vedci potvrdili, že objavili najväčšiu explóziu vo vesmíre, ktorá bola zaznamenaná doteraz. Ona prebiehala už nejaké 3 roky, kým si ju všimli. Ako je možné, že si vedci nevšimlú explóziu, ktorá prebieha 3 roky?
1: viem zhruba o tomto objave, ale neviem úplne detaily. Ale ona postupne zjasňovala a myslím, že ona sa už pozorovala dlhšie, že, že nakoniec si ju všimli. Ale čo je zaujímavé je, že, že bola príliš jasná a aby to bola vlastne supernova. Čiže nedala sa vysvetliť týmto spôsobom, že to je umierajúca hviezda a navyše tie supernovy väčšinou trvajú niekoľko mesiacov a toto sa už ako ste vlastne spomínali pozoruje niekoľko rokov. Takže vlastne bola otázka, ako to vysvetliť. A jedna z možností, ak sa nemimrujím, bola, že, že to bola hviezda, ktorá sa dostala veľmi blízko čiernej diery, čo ju vlastne slapovo roztrhalo. A ako ten materiál vlastne padal na tú čiernu dieru, tak, tak sa zahrieval a vyžaroval veľké množstvo svetla, ktoré sa pozorovalo. Lenže... Myslím, že vedci predpokladali, že by to muselo byť až nejakých 15 motností Slnka. Takáto hviezda, čo nie je veľmi pravdepodobné. Takže myslím, že druhú teóriu, ktorú navrhli, bolo, že to bol nejaký plyn v okolí tejto černej diery, ktorý väčšinou, aj keď je plyn v okolí černej diely, on okolo nej rotuje na pomerne stabilnej orbite. Takže muselo dojsť nejakému narušeniu, nejaký objekt musel narušiť tento plyn, ktorý začal potom padať na tú čiernu dielu. Takže sa uvažuje, že to mohla byť nejaká zrážka dvoch galaxií, ktorá vlastne túto neaktívnu čiernu dieru aktivovala a spôsobila, že ten plyn padal na ňu a, a vyžaroval toto svetlo.
0: A čierna diera je aj uprostred našej galaxie. Nehrozí nám, že by sme sa k nej nejakým spôsobom niekedy v budúcnosti priblížili, či už o pár rokov alebo o niekoľko miliónov rokov?
1: Čo sa týka našej čiernej diery, tak ona je pomerne neaktívna. Čiže to znamená, že nepohodcuje veľa plynu v okolí a momentálne my sme schopní ju pozorovať, vlastne boli prvé snímky o tejto čiernej diely. A vlastne my pozorujeme len ten plyn v okolí, ten horúci plyn, ktorý okol nej obieha. A čo sa týka budúcnosti a ísť bližšie, tak to už by nejaké cestovanie nejaké skôr sci-fi alebo cestovanie pomocou neviem, nejakých červých alebo niečo podobné.
0: Astronómiu popularizujete aj na Instagrame, kde riešite napríklad to, odkiaľ sa na Zemi vzala voda. Aké sú momentálne teórie?
1: Keďže voda má rôzne izotopy, o, tak inými povedám, poznáme ľahkú vodu alebo ťažkú vodu, ktorá má, má iné zloženie. Napríklad ľahká voda má dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka. A ťažké, alebo ak mám byť v strednej ťažkej vode, jeden atóm vodíka nahradený deuterium. A keďže táto ľahká a aj ťažká voda sa formujú za iných podmienok, my môžeme vlastne skúmať pomer týchto izotopov v, v našich oceánoch a porovnávať to s telesami v slnečnej sústave. A na základe takýchto pomerov sa ukázalo, že tento pomer je zhodný s so asteroidmi v, v, v hlavnom pastár. Takže jedna možností bola, že vlastne tá voda prišla s zrážkami s, s týmito asteroidmi. Druhá bola však vlastne proti argument, že, že tie izotopy vody na Zemi sa mohli časom meniť a nemusí to byť vlastne nejaká taká primor, prim, primordiálna voda, čiže vieme, že veľké množstvo vody je uložené v plášti Zeme vo forme minerálov a pri sopečnej činnosti sa vlastne tie molekuly vodíka, kyslíka, ktoré sú uložené v týchto minerálov vlastne si nájde k sebe cestu a, a, a dostala sa pri sopečnej veľké množstve vodnej pary do ovzdušia pri sopečnej činnosti. Takže v skúmali vzorky z týchto kráterov, myslím, že to bolo na Havaji a ešte niekde o Bafinovom ostrove. A, a zistili, že, tie isoto, o, že ten pomer tejto primordiálnej vode, ktorá prišla znútra Zeme, je, je iný, ako máme v súčasnom oceáne. Takže z toho sa predpokladá, že čas vody vlastne sa dostala na zem pri formovaní Zeme z tej plotopanetárnej hmloviny, z ktorej sa formovala aj slnko. Tak čas vody bola uložená práve z tejto hmloviny vo vnútri Zeme po forme minerálov a postupnosťou činnosťou sa dostala na povrch. Takže konečné štadium je také, že nie je... Pravdepodobne nie je jediný zdroj vody, buď z alebo z plášťa zeme, že pravdepodobne je to súčet viacerých faktorov.
0: Takže máme niekoľko odlišných príchutí vody alebo rozličné typy vody?
1: Áno, to sa volá, že ľahká príchuť, ťažká príchuť vody. To závisí vlastne na tom, že či, či sú tam atómy vodíka, alebo či tam je deuterium. Čiže deuterium je vlastne ťažší atom vodíka, že je tam dodatočný neutrón.
0: Môžem sa teda napiť z pohára s vodou ťažkou a ľahkou a bude to mať na mňa rovnaký efekt alebo má táto ťažká voda iné vlastnosti?
1: Podľa mňa má iné vlastnosti, keďže, keďže to chemické složenie je iné. Ale nemyslím si, že by to malo nejaký zásadný efekt, ale nie som úplne v tomto zbehoví. Takže mm-hmm. to je skôr taká chemická, biochemická otázka.
0: No, lebo keď si predstavíme vodu, tak každému nápadne vec, ktorá sa dá vypiť. A mhm. teda vlastne moja otázka je, že či vieme vypiť obidva typy vody.
1: No, no to je, že to zastúpenie je také, že tej ľahké vody je oveľa viac k tej ťažkej. Čiže keď to vypijeme, asi si to ani nevšimneme. Ale tak by som mal vypiť, že čisto ťažkú vodu, tak nie som si úplne istý, či by to bolo fajn.
0: Akému výskumu sa momentálne venujete
1: ako som jemne načal, tak sa venujem vlastne skúmaniu transitujúcich pasíkov, Čo sú vlastne tí hneditropasíci, ktorí sa nachádzajú vo veľmi malej blízkosti okolo hviezdy a transitujú, čiže prechádzajú z nášho pohľadu popred disk. Čiže tieto objekty sú veľa populárnejšie alebo vieme sa z nich dozvedieť o veľa viac informácií, ako keby netranzitovali. A čo sa týka hneditropasíkov, tak to je podobné, že tie transitujúce hneditropasíky sklívajú najviac informácií pre nás. A ja sa práve venujem skúmaniu toho, ako vznikli, ako sa formovali, akým príbehom prešli, aby, aby vlastne konečný cieľ je vlastne zistiť, že či to fundamentálne oddelenie tých hnedých pra- trpaslíkov pomocou fo- fundamentálneho procesu, ako je formácia, je aplikovateľné.
0: Ako vlastne vznikol ten názov z hnedý trpaslík? Prečo hnedý?
1: Tak títo hnedí tripaslíci boli teoretizovaní oveľa skôr a bolo jasné, že oni žijali v nižších vlnových dĺžkach ako hviezdy, keďže sú oveľa chladnejší a neprebiehajú tam ten reakcie. Takže niekto rozpráva, že aj červený tripaslík by bolo vhodné meno, ale to už bolo vlastne rezervované pre tie najmenej hmotné hviezdy, takže potom sa to nejak posunulo k hnedým tripaslíkom.
0: A ako sme spomínali úplne na začiatku, vy posobíte na Harvardskom centre pre astrofiziku, kde momentálne, ak sa nemýlim, pôsobí okrem vás iba jeden ďalší slovenský vedec. A ako ste sa tam zo Slovenska cez Karlovú univerzitu a tak ďalej dostali?
1: Slova bakulářské a o magisterské štúdium som robil na Univerzite v Bratislave, kde som vlastne vybudoval si záujem pre oblast exoplanety, takže potom som Hľadal exoplanetárne skupiny o svojom okolí a jedna z týchto exoplanetárnych skupín je v Ončilove, v ČESKEj akadémii vied, kde som potom začal pracovať na doktorandskej práci a študovať na Karlovej univerzite. A toto štúdium som dokončil v septembri minulého roka. Po tom štúdiu vlastne som si zadával rôzne prihlášky na postdoktorandské štúdia. Jedna z týchto možností bola podáť si prihlášku cez ČESKE grant, ČESKE grantovej agentúry. A princíp tohto grantu je, že pôjdete na hociaký inštitút svetový, ktorý si vyberiete, kde strávite niekoľko rokov a potom sa vrátite naspäť do Česka a priniesiete tie informácie. Takže keďže som už predtým spolupracoval s Harvátskou univerzitou, takže som si to prihlášku ten, na tento grant vypracoval s nimi a na základe neho som sa vlastne dostal do Ameriky.
0: A plánujete návrat do Česka, keď vám tento grant vyprší, alebo budete skôr hľadať cesty, ako zostať v zahraničí?
1: No, ona, tá súčasťou grantu je, že strávim 2 roky v Amerike a tretí rok v Česku, takže na ten tretí rok sa, sa bude musieť vrátiť. A potom, potom ťažké plánovať astronomii, keďže ono to je, že keď získate stabilnú pozíciu na nejakej univerzite, tak... O, neviete určite súčitosť, kde vás budúcnosť zavedie, že väčšinou strávite pár rokov tam, pár rokov tam, takže nič neplánujem, ten tretí rok sa určite vrátim do Česka a potom čas ukáže.
0: Pán Šubiek, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na mňa aj na našich poslucháčov dnes našli čas a porozprávali niečo o živote exoplanét, planéta hviezd tak celkovo a o tom, kam vlastne až vo vesmíre dovidíme. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli podcastu N2. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli poučúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.